0: Catalunya Ràdio Catalunya Àudio Som podcast Sants i Estalvis El programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio Amb Adam Martín Hola, què tal? Benvinguts a Sants i Estalvis El programa, ja ho sabeu, d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio On parlem de nutrició, d'alimentació i d'activitat física Avui tenim dues consultes que ens heu fet arribar a través de Twitter o d'Instagram a arroba Recordeu que podeu fer-ho sempre que vulgueu per escrit o millor, si podeu, amb un missatge d'àudio. És el que han fet dos oients, un dels quals ens preguntaven la primera consulta quina és la diferència entre proteïna animal i proteïna vegetal. Un dubte molt recurrent, el contestarem tot seguit. I després també tenim una altra consulta sobre el formatge i la pregunta és molt concreta. El formatge greixa Ho sabrem tot seguit en aquesta nova edició de Santi Estalvis. Com sempre, moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Primera consulta. Hola, sóc el Francis i volia preguntar-te per la diferència entre les proteïnes d'origen animal i l'origen vegetal. I en base a això, doncs, veure si és sa viure eh, només amb proteïnes d'origen vegetal. Ah... Eh, no dic possible, perquè, evidentment, possible és, el vegetarians ho fan. Però és sa, és convenient? És, és el mateix una proteïna que una altra? O són millors unes que d'altres si és millor combinar-les? No sé. una veure quina és la teva opinió. Gràcies. Francis, moltíssimes gràcies per la teva pregunta. Abans de contestar-la, un petit matís, perquè és una cosa amb la que em trobo sovint quan em demanen coses sobre nutrició o sobre activitat física... No estem donant l'opinió. En aquest programa no donem l'opinió perquè no ens cal. El que fem és, senzillament, mirar els articles, els estudis que s'han fet, és a dir, l'evidència científica disponible en cada moment i, senzillament, reproduir-la, i ja està. S'ha de veure quins estudis es miren, evidentment, però, vaja, no donem opinions, sinó que, senzillament, repetim una mica el que diu l'evidència científica. I què diu l'evidència sobre la dieta vegana i sobre les proteïnes en concret? D'entrar hem de saber que el que ens diuen els estudis és que ni la dieta vegetariana ni la dieta vegana són un problema en cap cas, ni per dones embarassades, ni per criatures, ni per gent gran, ni per persones malaltes, ni per esportistes, ni per qualsevol tipologia de persona. Sempre que la dieta estigui ben planificada, i aquesta és la clau, és exactament el mateix que passa amb la dieta omnívora. La dieta omnívora pot ser també molt sana, però també pot ser un desastre si està mal planificada, que a més a més és el que sol passar amb una part important de la població. L'únic nutrient que s'ha de tenir en compte és la vitamina B12, perquè aquestes dietes sí són deficitàries en aquest nutrient. Cosa que no passa amb dieta omnívora perquè la B12 la gent que menja dieta omnívora l'obté a través de la carn i els animals l'obtenen també a través de suplementació. Per tant, en els dos casos estem parlant de suplementació. Una indirecta, en el cas dels omnívors, que mengen carn, i l'altra directa, en el cas dels vegetarians. Però tu preguntaves per la proteïna. D'entrada, expliquem ràpidament què és una proteïna, perquè són substàncies fonamentals per la salut. Són substàncies que estan fetes per cadenes d'aminoàcids i hem de la proteïna vegetal i la proteïna animal són exactament el mateix. Totes estan fetes d'aminoàcids, dels mateixos aminoàcids, amb els mateixos noms, triptòfen, balina, alanina, leucina, isoleucina... Sí. Són idèntiques, idèntiques. La diferència és que arriben en un paquet diferent. Després entrarem en detall en això, perquè això és el que marca una mica la diferència entre el que diem proteïna animal i proteïna vegetal. Són imprescindibles, les proteïnes. Uh, serveixen pel manteniment dels teixits corporals, pel sistema immuni, fan enzymes, també transporten altres nutrients, també poden proporcionar energia, tot i que això és una mica més uh, secundaris. Què ens diuen els estudis sobre els vegans i les proteïnes? Doncs que la proporció de població vegana que té dèficit en el consum de proteïnes, és a dir, que consumeix poca proteïna, la proporció és la mateixa a la població general. És a dir, no hi ha diferències entre la poca gent o la gent que menja proteïna malament, per entendre'ns, la població vegana o vegetariana, que la població convencional. De tota manera, en general, avui en dia, ja no sé què visquem en un país que tenen dificultats per trobar a, aliments, avui en dia, en el nostre cas i a casa nostra, pràcticament mai hi ha casos de dèficit de proteïna ni en vegetarians, ni en vegans, ni en omnívors. Seria un quadre... Mol, molt estrany, possible, evidentment, però, però molt estrany. Parlem d'allò de la diferència entre la proteïna animal i la proteïna vegetal perquè fa el paquet on van, que això marca la diferència, per exemple, a l'hora de digerir-les. quan mengem proteïna que està dins d'un animal, doncs pràcticament allò es digereix molt més ràpid que no pas la, la proteïna que trobem a dins d'un producte vegetal, com els llagums, per exemple, que està al paquet, arriba a més a més de les proteïnes, és a dir, a més a més dels aminoàcids, arriba en doncs, fibra i amb hidrats, i amb altres substàncies que alenteixen una mica o dificulten una mica la digestió de les proteïnes. Però, vaja, quan diem una mica és literalment una mica. De fet, hi ha un, una paraula d'aquestes que fan els nutricionistes, que són els PDCAs, que serveixen per valorar la qualitat de la proteïna, perquè ens fem una idea, això seria el rànquing de les millors proteïnes, els hi donen una puntuació. Doncs la vedella, que és proteïna animal, té un 0,92 en aquest rànquing de PDCAs, i la soja un 0,91. Vaja, que la diferència és absolutament insignificant. Una altra cosa que també s'havia dit i amb això comencem a acabar perquè fa el tema proteïna vegetal és que les proteïnes vegetals no tenen tots els aminoàcids essencials, és a dir, que no tenen proteïna completa. Això t'ahorna a ser mala ciència perquè sabem, per exemple, que hi ha bastants productes vegetals que contenen proteïnes completes, és a dir, amb tots els aminoàcids essencials. La soja, els cigrons, alguns tipus de mongetes la quinoa, l'amarant pastucs. fins i tot els espinacs tenen tots els aminoàcids essencials el que passa que una quantitat petita però perquè veieu que tampoc seria una raó per decantar-se i pensar que la proteïna animal és millor que la proteïna vegetal en aquest sentit són pràcticament idèntiques quan diem aminoàcid essencial estem parlant senzillament uns tipus d'aminoàcids que el nostre cos no pot sintetitzar no pot fabricar a través d'altres aminoàcids que estan presents al nostre organisme i els ha d'obtenir a través de l'alimentació. Com que sí que és cert que alguns productes vegetals o d'origen vegetal, com per exemple els cereals o els llagums, alguns tipus de llagums, tenen deficiències o tenen poca quantitat de determinats aminoàcids, durant molts anys s'ha repetit fins a la necessitat que els vegetarians i els vegans han de fer combinacions per obtenir proteïna completa, és a dir barrejar, per exemple, llegum amb arròs, així el que li falta al llegum ho traiem de l'arròs i el que li falta a l'arròs ho traiem del llegum i tenim proteïna completa. Això és més vell que l'anar a peu, i també és mala ciència perquè està superadíssim des dels anys 80 i això és una cosa que, bueno, d'aquelles coses que apareixen en, en un llibre en el seu moment, un llibre dels anys 70, precisament, que em sembla que es deia Diet of a Small Planet, de la Francesc Moore, on deia això, que els vegetarians i vegans havien de fer combinacions de proteïnes, o combinacions d'aminoàcids, si hem de ser estrictes, per obtenir proteïna completa. Als anys 80 això es va rebutjar completament, perquè sabem que el cos té un pool, té una mena de piscina on hi ha tots els aminoàcids, i el que és important és que al llarg del dia, al llarg de tot un dia... Sí que mengem tots els aminoàcids que necessitem, però no cal que mengem llegum amb cereals en el mateix àpat. Podem, no sé, dinar cigrons i esmorzar arròs i aquí, en aquesta combinació, hi hauria tots els aminoàcids que necessitem, però al llarg del dia no caldria que estiguessin en el mateix àpat. Espero que ja hàgim contestat una mica la teva pregunta, però resumint molt ràpidament, Francis, no hi ha diferències entre la proteïna vegetal i la proteïna animal, més enllà de totes aquestes consideracions que hem explicat, i són perfectament sanes. I en alguns, casos, en alguns casos, poden tenir algun avantatge afegit per la salut. Per exemple, en la cas dels llogums, doncs, com que contenen fibra, hidrats i altres substàncies que són molt beneficioses per l'organisme, doncs, prendre llogums té un benefici afegit que no tindria, per exemple, el consum d'un tipus de carn determinat. Per tant, no només són un problema, sinó que en alguns casos podrien tenir algun avantatge. Això no vol dir que la dieta vegetariana sigui millor que la dieta omniure. Només diem que els llegums que formen part de les dues dietes o que haurien de formar part de les dues dietes tenen avantatges pel que fa als beneficis que proporcionen respecte a altres aliments de qualsevol dieta. Sants i estalvis. La salut que depèn de tu. en Amb Adam Martín. Anem a la següent consulta. Hola, bona tarda. Mira, jo voldria fer una consulta. Eh, jo sé que és un tema sobre el formatge. La veritat és que a mi és una cosa que sé que no és beneficiosa perquè engreixa molt i la veritat és que sóc com a addicta, i em costa molt treure'l de la dieta. I llavors m'agradaria saber si hi ha alguna manera, perquè evidentment al final... Un vol perdre quileig i sap que hi ha algunes coses que no són massa recomanables, però em dono compte que si no menjo formatges com si em faltés alguna cosa, inclús com ansietat. A veure si m'ho podries aclarir. Hi ha gent inclús que diu que és com antiinflamatori, que és inflamatori, no? que, que els lactis no són bons, i també m'agradaria saber si això és fals o és veritat o quina realitat és. Doncs moltes gràcies per aquesta consulta, perquè és molt interessant perquè apareixen molts elements que val la pena matisar. Primer pregunta, si el formatge engreixa. En realitat, ara haurem de dir allò de sempre, no hi ha cap aliment que per si sol ens engreixi. El que ens engreixa és un conjunt de factors que fan que em guanyem greix corporal. Perquè si parlem d'engreixar-nos, normalment no parlem d'augmentar el pes, que podem augmentar el pes, per exemple, incrementant la massa muscular, i això estaria bé. Quan parlem d'engreixar-nos en el sentit entre cometes, negatiu del terme, perquè no sempre és així, per això poso les cometes, estem parlant de guanyar greix corporal. I com que el formatge és un aliment que conté molt de greix, doncs tendim a pensar que engreixen més que altres aliments. Per engreixar-nos, com deia, una sèrie de factors, que són l'accés de calories, important però no l'únic, la genètica també és un important, el metabolismo, eh, el nivell d'activitat física i o de sedentarisme que tinguem, tots aquests elements en el seu conjunt fan que ens engreixem o ens aprimem. Si només menjessis formatge, en termes de pes, no tindries per què engreixar-te. Després hi hauria altres consideracions a fer des del punt de vista nutricional, però els aliments per si mateix no engreixen. De fet, un dietista, un nutricionista, fa molts anys va voler demostrar aquesta teoria i es va alimentar durant tot un mes seguit, anar al McDonald's i va perdre pes. Per què? Perquè està mirant molt les quilocalories i, i no la qualitat dels aliments. Per tant, d'entrada, el formatge no engreixa ni més ni menys que altres aliments, sinó que posat dins un context una dieta saludable, doncs no té per què ser uh, un problema. El problema del formatge, i això també de problema ho posem una mica entre cometes, és, per una banda, que és molt ric en greixos saturats, i no tots els greixos saturats uh, són de qualitat, i l'altra és que és... Mol ric en sal, sobretot els formatges curats tenen molta sal. I així és fàcil que, a banda d'engreixar-nos o no, que puguem caure en accessos pel que fa a la sal, per tant, podríem tenir un problema d'hipertensió o coses d'aquest tipus. Aquest seria el problema d'ingerir massa formatge. El del pes, no tant, com deia, depèn una mica del conjunt. I després, un altre element que apuntava la nostra oient, deia que si no menjo, en falta alguna cosa, em genera com ansietat. Això té molt a veure amb el formatge com a aliment adònic, és a dir, un aliment que alimenta molt els nostres sentits. Quins són els aliments adònics? Doncs són aquells aliments que són molt rics o en greixos, o en sucres simples, o en sal, o en aquests tres elements. El formatge, com deia, és molt ric en greixos saturats és o sol ser molt ric en sal i en genera aquesta sensació de plaer màxima quan el mengem que fa cada de vegades ens resulti difícil aturar-nos i sempre ens acabem passant i menjar una mica més perquè té aquesta cosa tan palatable que satisfà els, els uh, sentits. Per tant, la raó per la qual no pots deixar de menjar formatge és aquesta, i aquí siguem sí de posar una mica de voluntat i ja està. I després un altra tòpic que es diu molt sobre el tema dels làctics en general és que són inflamatoris. Sí que és veritat que contenen, sobretot el formatge, alguns greixos que aïllats poden ser proinflamatoris, però en el seu conjunt no té per què ser un aliment inflamatori ni molt, ni molt menys. No s'ha demostrat en cap cas que els làctics, ni el formatge, ni la llet, ni els iogurts, ni cap aliment d'aquest tipus, siguin inflamatoris o que facin mocs o que generin cap problema d'aquest tipus. Altre problema és si tu tens una intolerància lactosa una al·lèrgia a la proteïna de la llet, a la caseïna que aleshores això és una altra qüestió però en principi una persona sana el formatge i la llet i els làctics en general no generen una inflamació de nou, aquí el que és important és el conjunt de la dieta i que en general tinguem una dieta equilibrada perquè fa a la resta de nutrients i que en tinc greixos de, molta, de bona qualitat i, i, i verdura bé, vitamines, minerals, proteïnes, etc. Eh, I per acabar, un consell no mengis tard de perquè, sobretot, el problema és que si menges molt d'una cosa, estàs desplaçant la possibilitat de menjar altres. És a dir, l'espai que tenim per menjar és el que tenim per menjar. L'espai fisiològic que tenim. Aleshores, si tu l'omples d'un aliment determinat, deixaràs de menjar altres que també poden ser interessants o que poden ser més sants, és a dir, si menjo molt de formatge doncs igual deixo de menjar verdures, per exemple, o deixo de menjar fruita perquè la ingesta de formatge desplaça aquests aliments i en aquest sentit sí que hauríem de mirar d'equilibrar una mica més el, el tema doncs ho deixem aquí recordeu que podeu fer les vostres consultes a arroba i estalvis a Twitter o a Instagram preguntes sobre el que vulgueu intenteu no personalitzar-ho gaire i també us recordo que ja teniu a la vostra disposició dos capítols de l'altre podcast que estem treballant, que és el Gent Normal, que és un podcast meravellós sobre salut mental i sobre trastorns mentals, que ho està petant fort i que si no l'has escoltat potser hauries de fer-ho anant ràpidament al web de Catalunya Ràdio i buscant gent normal. Moltíssimes gràcies, fins la setmana que ve. Més sants i estaldis.